0: casi <laughs>
1: Para enamorarse, bienvenidos a otro capítulo de Sin Filtro. Tenía tenía tiempo, verdad? Que no hacía nada, estaba por ahí, estaba por ahí en peregrinación, como ustedes saben. Pero hoy tengo a una amiga, no, juguete. una qué?
0: Juguete. ¿Qué
1: es eso? Sacerdote que, que es cuando están andando duro, me están dando duro, me están dando duro, me están dando duro. Ok, ok, pero mira, no, mi gente, tengo una invitada especial, la conocí hace poco, pero en verdad nos conocimos por Instagram hace un tiempo. Pero la vida nos unió a Katy, a Katy, a Katy, me dijo que no dijera, o digo, el cómo es el primer nombre? Jamiri. Jamiri. Una obra, Miri. obra de arte. Una, una obra creativos, una como, como mi mamá. Irán, pero al revés porque mi abuela se llamaba María, entonces es María al revés. Ay, el mundo está de casa. Y siempre, amigo, tú... Ah, esa es la
0: consecuencia. <risa>
1: esa es la consecuencia de que tú, es al revés. tú fuiste al revés. Tú fuiste al revés. Tú no jugabas, <risa> yo le pregunto a la gente si cuando estaba chiquita, no jugaba el mundo al revés. ¿Tú jugabas al mundo al revés? Al mundo al revés. ¿No? O sea, yo, yo jugaba con mis primos como que estamos en el mundo al revés. Entonces todo sí. lo, lo que no se podía hacer, en ese mundo sí se podía hacer. Y al revés.
0: ¿No? ¿Qué? <risa> eso vino con el Aira. Yo creo que eso vino eso, con eso, eso es el al revés.
1: Y, y yo creo que estamos viviendo <risa> esto el día de hoy en la sociedad. ¿Tú no crees que estamos como en un mundo al revés? Sí,
0: totalmente. Es más, me está acordando... Hay un libro, no me vas a preguntar al autor porque nunca lo sé decir, uh -huh. este libro que se llama Un Mundo Feliz, no sé uh -huh. si lo has,
1: eh, No. Si
0: lo, es un libro que se escribió hace muchos siglos, uh -huh. hace muchos años, y es de que el mundo, era un mundo feliz, pero realmente era porque la gente fingía que estaba en un mundo feliz, pero en realidad era como un mundo al revés, era un mundo donde todo estaba mal, y la gente quería fingir que era un mundo feliz. A ver, y yo, yo leí ese libro y me estaba dando como momenticos de ansiedad. Uh -huh. Porque era, ¿cómo es que ahora todo esto se está haciendo en realidad? ¿No? Y en ese momento era algo que, que nunca iba a pasar. Era como una, una suposición, pero al final era como una profecía realmente. Para mí no era nada cristiano, nada de eso.
1: Es como engañarnos un poquito para poder, bueno, vamos a aceptar todas estas cosas que esto sí nos claro. va a hacer feliz, pero al final todo es una mentira. Al
0: final todo es una mentira. ¡Qué Entonces, y Entonces... Léelo Porque está Está bien Bien, okay. bien interesante Y al final Es el, como el mundo feliz Pero a ver Al sabemos, revés que, Al revés Sabemos que Estamos viendo algo Que no es la felicidad Pero bueno
1: Basta del mundo al revés Porque yo creo que Confundimos a la gente Y que, que en qué mundo estoy Y que bueno Esto no lo a poner <risa> Pero no, mira <risa> A mí, a mí me encanta entrevistar a gente joven o sea tengas mi edad y gente aparte bonita bellísima esos oh, ojos todo tu sí. personalidad he tenido la oportunidad de, de compartir contigo un poco más y me encanta y siempre me pregunto cómo el señor la tocó ¿no? o sea su corazón porque es muy difícil hoy en día conocer a gente pana gente chévere gente con que puedas entablar una amistad y quiera seguir al señor la gran mayoría de mis amigos la verdad de, eh, muchos no no, no están en, en toda esta movida y ojo ya está bien no ha llegado su punto, su momento, en fin. Pero cuando conozco a gente como tú, me gusta conversar, hablar y que las otras personas puedan escuchar como que, o sea, ¿qué te llevó hasta acá? ¿O siempre creías en Dios? ¿Hiciste nueva era? ¿Qué practicaste? ¿No?
0: A ver. <risa> ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, como yo te comenté, yo crecí en una familia católica, todo esto, pero yo creo que en mí siempre ha estado como que esa parte, esa, esa parte espiritual que siempre me ha llamado la atención. Y obviamente como en esa búsqueda, a pesar de que estuve en un colegio católico, en un colegio de monjas, no, no podía, como que esa información no bajaba realmente, como que no bajaba mi Se corazón. Se quedó en la
1: nebulosa. Sí, allá.
0: nunca bajó, o sea, era muy difícil, era muy difícil como crear, como No llegaba, no llegaba. No pues. no era como muy difícil crear ese, ese vínculo, ¿no? Ok. Y, y claro, uno decía, no, Dios, 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 pero no entendía, la Eucaristía no entendía, el Santísimo no entendía, no entendía nada de eso.
1: Claro, es que se da, pero y te caían bien las monjas del colegio.
0: Sí, 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 había unas sí. que eran súper divertidas y cantaban sí. y cantaban. O sea, tú eres, la, ¿tú eres de, la,
1: de, de, la, de la camada que le caían bien las monjas porque yo entrevistaba a otra gente y no.
0: Uh -huh. No, 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 sí, 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 eran, okay, eran okay, lindas, okay. eran lindas y tenían una energía. había una sor que les llamo sorbonita porque era tan linda, uh -huh. en fin entonces en ese proceso de, de esa búsqueda de, de espiritual eh, obviamente como todos siempre nos vamos a eso que que suena más cool a eso que tiene más marketing a eso que porque a ver si si a eso vamos jesús es como no es un nombre que, que nos hace mucho clic no
1: lo vemos como algo retrógrado
0: sí entonces esto de la fe católica como que no me no, no me encajaba no entonces, bueno, obviamente, empecé el yoga y el yoga te lleva a otra cosa y esa otra cosa te lleva a los chakras y esos chakras te llevan los mantras y los mantras y los y, ¿Y te los alinearon colores. los chakras o
1: te dejaron desalinear? De
0: <risa> Yo creo que me dejaron de Sabes. <risa> sí, Entonces, sí, sí, sí. claro, o sea, es, es una búsqueda constante y como que una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra y claro. te lleva a la otra y es algo que nunca va a parar. Claro. Eh, Sí, canté mantras, hice ponopono, hice muchas cosas y al final aunque nada fluía.
1: O sea, pero te llenaba como que por un ratico y ya. Pues. Sí, o sea,
0: por un rato yo sentía, ay, yo soy una mujer como que claro. la más espiritual, ¿sabes? Y, y te, es te pregunto esto
1: así súper claro y, y, y sin filtro, como se llama el podcast, porque la gente, o sea, no quiero que lo vean como que es que la, nos estamos obligando a decir que ahora no, todo no. y que no. yo No, o sea, te lo vacilabas en su momento.
0: Sí, claro, claro, por supuesto. Sin embargo, yo siempre digo que, que gracias a Dios que me permitió... Vivir como todas esas etapas porque ahora puedo hacer ese contraste, ¿no? Y decir, mira, o sea, realmente es por convicción, realmente es por esa búsqueda de mi corazón, mm -hmm. esa búsqueda de mi alma, que, me, que iba buscando en cosas que, que yo sentía que eran me, mejor por el tema de mercadeo, es más cool, quizás perteneces más fácil a un grupo si practicas todo esto, ¿no? Claro. Es más fácil de encajar. Claro.
1: Y uno creo que a esa edad, porque tú tienes ahorita, ¿qué? 32. 32. Pero bien, yo también tengo 32, vale Una ¿qué pasa? joven. Ajá, adulto contemporáneo. Que uno también, cuando está en esa edad, o sea, ahorita tienes 32, pero me imagino que uh -huh. en esa edad, ponte, que empiezas a los 20, 21, 22, 23, uno cuando es joven quiere es pertenecer a algo, la claro. gente se lo olvida cuando ya está mayor, claro. y ay, entonces nos metemos en el papel de juzgar a la gente uh -huh. joven, pero cuando estás en esa edad quiere hacer uno quiere hacer lo que hace la gran mayoría claro. y si la gran mayoría está haciendo eso te vas para eso claro claro Entonces, claro quieres pertenecer y uno no claro, el, te el, el todo. hecho
0: el hecho de, de pertenecer eso te lleva mucho no en mm. esa edad eh, y bueno nada no, evidentemente probé un montón de cosas eh, probé un montón hice un montón de prácticas hasta que ya tú te encuentras como con esa verdad que quizás no la estaba buscando yo pero el Señor sabía que estaba buscando la verdad, por eso cuando a mí alguien siempre me pregunta, yo le digo, busca por ti mismo, o sea, no, no sigas porque te dijeron, no claro. sigas porque mamá, papá, no, busca tú, haz tu tarea, haz tu research, de qué se trata, de dónde viene, y el Señor, si tú estás buscando la verdad, Él te la va a mostrar. O sea, y por
1: ejemplo, ya, que te interrumpo, dale, pero es dale, que tranqui. tengo mucha gente que, que está eh, haciendo todas estas cosas de, de nueva era. ¿Qué es nueva era? Para la gente que se pregunta, o sea, eso que estás eh, tratando de, no sé, te alineas por aquí los chakras, vas para esto, te lees las cartas, te metes, qué sé yo, a hacer cualquier cantidad de cosas, meditaciones, que si la luna, mm -hmm. y... ¿Cuándo tú sentiste como que ya va, esto es mentira? O sea, esto estoy como en el mismo ciclo, círculo uh -huh. vicioso. O sea, cuando sentiste que en verdad esto nada me está llevando a hacer? Porque hay mucha gente que está ahí y sigue pagando,
0: pagando, pagando. Sí, es un montón de dinero también. Eh, a ver, yo pasé por una etapa... Muy fuerte en mis 20 años, más o menos, y como te digo, yo no lo estaba buscando a Dios, yo no lo estaba buscando como tal, pero un día me llega una invitación, en, yo, 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 un tiempo estuvo muy fuerte, tenía mucha ansiedad, era muy, muy movido, y me invitan a un, un curso, un cursillo mm. de cristiandad, se llama cursillo de cristiandad, yo voy a curso de cristiandad, ahí es una formación muy intensa, o sea, no es tanto como retiro, pero sí es mucha formación mm. de conocer tu fe, Conocer tu fe, es muy muy importante conocer la fe, y yo en ese momento tuve un encuentro muy profundo con el Señor y fue como que ¡Ah! esto era lo que siempre había estado buscando, ¿no? Y, y como que se te abre un mundo nuevo y es como un mundo así con mucho color, uh -huh. ¿no? Hay algo que, que a mí me marcó mucho, que le escuchaba a un compañero y él decía, ya no te ves en el problema, te ves en la solución. Ya no te ves revuelto aquí, sino que te, Él te permite ir un poquito más arriba y ver la solución. Uh -huh. y, y es justamente eso, o sea, ya no te ves envuelto en, ese, en esa turbulencia, sino que Él te permite subir. Ok, veamos todo desde acá, a ver qué podemos hacer. Entonces, eh, nada, yo tuve mi primer encuentro con el Señor y fui muy activa, muy involucrada en la iglesia. Y era algo que yo te comentaba hace rato. Hay un momento que nosotros los católicos, y yo siento que los católicos somos los primeros que nos tenemos que rescatar y los primeros que tenemos que volver la mirada a la fe de verdad. Porque nos quedamos en un punto súper superficial y no vamos a profundidad. A trascender. A trascender. Y hay una reflexión de, de esta de la oveja perdida, ¿no? mm. que un sacerdote hace que a mí mm. me encanta. Y dice dice, cuando el Señor va a buscar esa oveja perdida, no es que, que iba con el mundo, quizás estaba dentro de la iglesia, pero despertó y dijo, a ver, yo estoy aquí,
1: bueno.
0: tengo años espiritualmente A, na, a nosotros nadie nos dijo dónde está la oveja. ¿A nosotros
1: qué? <risa> él no dice dónde está la oveja, pues, lo que toca decir. Claro. Esa oveja podría pues, estar en tu casa.
0: Exactamente. O en la puede mía. estar en, totalmente. No busquemos a la oveja. <risa> rescatemos a la oveja.
1: <risa> Tal cual.
0: Y entonces Tal es sí. como que ese despertar de esa oveja que dice, uff, gracias a Dios, mamita, estabas metida también en la iglesia, súper, pero no habías despertado esa conciencia. Entonces te lleva a una profundidad mucho mayor, incluso estando dentro de la iglesia. Y como comentaba en el cuento de la Virgen, eh, con el cuento con María, el cuento con la Virgen, agarrar a María fue lo que me hizo ir a profundidad espiritualmente, porque yo venía muy arriba, muy arriba, de repente ¡pum! Y como te decía, empecé a ver todo mucho mejor, pero ¿qué pasa? Vas en ese caminar católico y llegas a ese punto en el que te estancas.
1: Te enfrías, te estancas.
0: Sí, te estancas y, y te vuelves otra vez a sumergir en esa rutina, te vuelves a sumergir en, en el mundo. Porque es increíble cómo es de una forma muy sutil. Es de una forma muy sutil como el mundo otra vez te va adormeciendo y te va volviendo así como que uh, te vuelves a dormir, claro. te duermes, te duermes. Y de repente empiezas a hacer normales muchas cosas que no son normales. Mm sé fue mi caso. Era que, ay no, por la iglesia es tan exagerada, ¿cómo van a decir que, no sé, que... X. Ahorita no se me dio un ejemplo. Pero ¿cómo van a decir esto? O sea, están pasando claro, Ya claro. después de haber conocido, ¿no? Claro. Entras otra vez a ese... Que todo empieza a ser normal, ¿no? Eh, bueno, yo emigro, todo esto... Eh, cuando yo emigro, me termino a desconectar mucho de la fe. Y... Iba a mí de vez en cuando y dejé de entender muchas cosas de la fe. Dejé de entender mucho. Ojo, y quiero recalcar que yo venía súper activa en mi fe. Súper activa en mi parroquia, labor social, temas, muchas cosas. Muy fuerte era.
1: Porque ¿sabes qué creo, Katy? Que, que uno cuando entra acá, a veces nos enfocamos más en las cosas de Dios que en conocer a Dios como tal. Entonces, ahí obviamente sabemos que existe un mal, sabemos que no va a querer que nos acerque. Entonces, si no conocemos a Dios, sino las cosas de Dios, que es como uh -huh. parte, o sea, como tú dices, estar activo en una parroquia, hacer, eh, servir en, en retiros de Maús, entonces la gente piensa, ya, no. Entonces, cuando uh -huh. pasa algo o lo que sea, te enfrías, el demonio se mete y... Y no te acercas a Dios porque en verdad no lo cono, no, no estamos enamorados de Dios. Una cosa es conocer a alguien y otra cosa es enamorarse uh -huh. de alguien. ¿Qué tanto estamos enamorados? Porque la gente que se ha enamorado de verdad, tú sabes que tú no te puedes olvidar nunca. O sea, de esa persona siempre va a estar. Entonces... Nos hemos tomado el tiempo de conocer a Dios, trascender, y para conocer a Dios hay que hablar con Dios, hay que leer las escrituras, hay que buscar de, de Él, ¿no? Entonces quizás eso Exacto. nos pase. Entonces no.
0: estabas hablando del punto de quiebre y, y yo, te, yo lo quise llevar hasta este momento porque, ok, yo tuve mi primer punto de quiebre hace 10 años, pero dentro de mi fe tuve otro punto de quiebre, tuve otro necesidad de despertar, era como que aquí las cosas no están bien, aquí no, aquí, a ver. Yo me casé, yo me casé por la iglesia, eh, tres años casada, me divorcié y justo ahí fue como ese punto de quiebre, yo decía, señor, ¿cómo yo me voy a divorciar si yo venía hablando de ti, yo venía hablando de los sacramentos? ¿Cómo hago yo esto? O sea, yo no puedo. Yo, no, yo sentía que yo no podía. Porque, claro. ¿qué, qué, ¿cómo? Y bueno, me costó
1: mucho, mucho. Aquí hacemos un paréntesis antes que, antes que sigas para la gente. Que anda diciendo que, cómo es, que eso es pecado, que divorciar, que nulidad matrimonial. Lo sabemos, pero pues su caso, cada caso es distinto. Ya sabemos todo y entendemos. Por favor, la crítica para después. Vámonos.
0: Sin prejuicios. Sin eso. prejuicios. Amén. Entonces, claro, ya tú llegas a ese punto y dices, pero ¿cómo, cómo manejo yo esto? ¿Cómo lo hago? Pero yo, eh, la disposición del corazón es demasiado importante. Cuando ya al final yo digo, a ver, si, si Dios me está mirando y Él ve todo este sufrimiento, Él va a querer que yo esté así, pero venga, te casaste por la iglesia ya para toda la vida, tú muerte en depresión, muerte en la tristeza y de ahí te vas para el cielo porque... A ver, yo decía, yo no siento que el amor de Dios quiere que yo esté así, ¿no? Entonces era como esa luz, era esa luz que, que él te daba. Ojo, y esto no quiero decir que, ay, no, si estás en sufrimiento, divórcate. No, yo hice un montón de cosas para que eso Uf. floreciera otra vez, pero evidentemente el matrimonio es algo de dos, tienen que ser las dos personas. Uf, estoy hablando de una cosa como bien personal, pero bueno, nada. No. El Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo No, sí, tú me dices. Ya, ya después, obviamente, está ese corte. El Señor, sin yo buscarlo, me regala lo de la nulidad matrimonial. Y ahí te das cuenta que tomamos la decisión de matrimonio en mucha inmadurez. Incluso estando dentro de la iglesia, incluso creyendo que crees, te das cuenta que no creías lo que debías creer. No tenías claro. esa madurez espiritual para cre tomar esa decisión. Creíamos en Dios,
1: pero no le creíamos a Dios. No
0: le creíamos a Dios. Y ni siquiera nos habíamos, me había tomado el tiempo de ir a profundidad y conocerme a mí misma. Vale. Que que nada, ya después de eso hay mucha oración y, y aunque no lo sentía, yo hacía esa oración, aunque no la sentía yo lo hacía y es cuando el Señor me da este regalo como después de cuatro años de yo venir acá a Miami a, a vivir mi vida, quiero vivir cerca de la playa, me quiero relajar, mm. quiero, quiero como que vivir una vida hippie por unos meses, pero el Señor me trae y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a traer por la playa, pero no es eso, yo necesito a ti hacerte una persona nueva. Y tú sabes que una vez que yo vine acá, a mí me quedó mucho en mi corazón, Dios hace nueva todas las cosas. Uh -huh. Pero yo decía, Dios hace nueva todas las cosas. Y me resonaba mucho, ¿no? Eso fue en septiembre que yo escuché uh -huh. esa frase. Y cuando yo vengo estos tres meses acá, que el Señor me regala esta unidad de cuidados intensivos espirituales, entendí lo que Él me quiso decir. El yo hago nuevas todas las cosas, pero necesito que tú me entregues tu voluntad. Claro. Necesito que Los tú vayas panes. a la profundidad. Los dos panes. Necesito que tú vayas a la profundidad. ¿Y cómo fui yo a la profundidad? Obviamente no fue por mí. A mí me faltaba María. Es justo cuando yo asumo a María en mi vida, que yo, que yo te comentaba, yo asumo a María, asumo a Jesús. Asumo como otra parte de Jesús porque yo tenía Jesús, pero me faltaba una parte de Jesús que era María. Totalmente. Cuando fue como un imán, fue como que Jesús y ¡pum! María, ok, asumía a Jesús por completo, me faltaba María, imposible. claro bueno, no podemos
1: sin la suegra, o sea, es como que... <risa> Tú estés con un esposo y, claro. ajá, y la suegra te cae demasiado mal. Si eso está así, entonces siempre va a haber roces, siempre va a haber un choque. Como que tú te casas con la familia y lo mismo, nos cansamos con la mamá de Jesús también. O sea, es así.
0: Claro, es verdad. Eso era lo que yo decía. A ver, es que si yo tengo un amigo y yo quiero tener una amistad más cercana con ese amigo, yo le digo, preséntame a tu mamá, y preséntame, tu, y preséntame a tus hermanos, para ver, voy a conocer a tus hermanos, era lo mismo, yo decía, claro, ¿cómo voy a conocer yo a Jesús si no conozco a María, que qué es brutal, la mamá? Qué brutal, me encanta, porque a mí me acaba de pasar eso mismo, me y, fascina. Y es, 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 es una cosa que, que te abraza el alma, te abraza el alma, pero necesitamos es un corazón dispuesto, si no hay un corazón dispuesto, va a ser muy difícil, entonces cuando María me toma y me lleva a esa profundidad que fue acá en Miami, que fue de enfrentarme a cosas verdaderamente profundas y yo decía, Señor, tú no me podías, no me podías sanar porque me faltaba María, <risa> ¿qué pasa? María es la que, la que te dice con su amor, te lleva a esa profundidad y la puedes resistir porque la tienes allá. Si no la tienes allá, es muy difícil que tú puedas resistir ese dolor al que te enfrentas. Y, y dejar
1: ir cosas que, quizás, como hablábamos hace poco, a veces decimos que no, eh, como que en verdad dejamos ir esas cosas. Sí, quizás esas cosas las dejamos ir, pero las seguimos cargando en el pensamiento. Y María te ayuda a vaciarte totalmente porque ves tanto su amor maternal y su sí. amor que nos ama, que te da esa esperanza y esa alegría, de decir, "¿Sabes qué? Aquí no importa, yo dejo todo atrás. Me voy contigo, María." Sí, es,
0: es no así. Eso. Es así y es lo que lo que yo te comentaba es poder realmente ir a esa profundidad espiritual y entender tu fe ahora desde otra perspectiva, entenderla mejor. Yo entiendo, yo sabía, yo comulgaba todo esto en el momento que yo podía, pero yo realmente no entendía con mi ser, con mi alma, lo que estaba pasando. La confesión, yo le vine a dar el peso a la confesión en estos tres meses que estoy ayer, acá. ¿Ayer?
1: No, ¿Ayer? Sí, prácticamente. O sea, ahorita. Se acaba de confesar a mi gente, no, mentira, mentira.
0: Sí, sí una casi, confesión casi, casi, espiritual, casi. Eh, una confesión de vida increíble que el Señor me regaló. Y como digo estando dentro de la iglesia, teniendo el conocimiento de la mente, pero no del alma y del espíritu, que es totalmente diferente. Entonces, ahora entender como católica lo que es la confesión, es otra perspectiva de vida, es otra perspectiva espiritual, es entender, bendito sea el Señor por este regalo que son los sacramentos, que te digo, yo daba charlas de los sacramentos, pero no lo internalizaba no claro. y eso es una gracia que el Señor nos Es que, da.
1: ¿sabes qué, Katy? Hay algo que aprendí el otro día de cuál es el camino más largo en la Tierra. Se los pregunto a ustedes, ¿cuál es el camino más largo que existe?
0: Ay, yo no sé. No okay. sé, pregunta y, ok. ¿qué?
1: Ajá, de aquí, quiero ser millonario. Mira, la, la, el, el camino más largo que Ajá. hay es de la mente al corazón. Porque cuando nosotros entramos, muchos de nosotros en la iglesia, sí, nos quedamos todo aquí, no sabemos las escrituras y respondemos uh -huh. con escritura y todo eso. Pero si lo llevamos al corazón, empezamos a ser coherentes, uh -huh. a hacer lo que pensamos. Y la gran mayoría de nosotros, lo que pensamos, lo que tenemos acá, no lo actuamos, actuamos totalmente uh -huh. diferente. Porque si en sí. verdad, ese amor que estamos leyendo de Dios, esa misericordia, ¿por qué no lo aplicamos hacia los demás? Y criticamos. Entonces el sí. camino más largo era lo que a ti te estaba pasando y a todos, que es llevarlo de acá a acá. Como tú dices, acá, llevarlo acá. Ese es el camino más largo. Porque ese es, yo lo digo, es salir del Egipto de nuestra mente pasar por el exo y llegar uh -huh. a la tierra prometida, wow, que es el emoción. corazón. Uh -huh. Entonces, cuando eso llega al corazón, te cambia. ¿Cómo no sabes si esa persona de verdad lleva a Dios en su corazón? Ve cómo actúa. Porque puede hablar muy, muy bonito, puede hacer muchas cosas muy bonitas, pero como dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces a mí eso me encantó cuando aprendí esto hace poco que estuve en Medjugorje y es verdad, ese es el camino más largo. Y cuando uno en verdad, como es lo que te, te está pasando a ti, que, que bello el Señor, María, gloria a Dios, es como que te llegó por fin al corazón, teníamos una papa acá, Katy se había comido algo, una, una empanada por allá, y entonces no había llegado para acá, y todos estábamos así, ojo siempre, tratando uh -huh. de llevar las cosas que aprendemos acá, y a ti sí. te llegó y comprendiste la belleza, los sacramentos de...
0: Eh, es que es impresionante, es impresionante, y ahorita decías algo que... Como eso, como el, el dimensionar el regalo, Yo digo imagínate que el Señor viene a nosotros, a través de los sacramentos, Él viene, y yo no lo entendía. Claro. Entonces, esto yo quiero como enfocarlo mucho a, a las personas que ya somos católicas, a las personas que ya empezamos un camino, pero que nos estancamos. Pero nos estancamos es porque dejamos de conocer a Jesús, porque decidimos, nos empezamos a enfriar, y viene este que, que se llama adormecimiento de conciencia, en el que empiezas a tomar muchas cosas por, eso es normal, no debería ser así, está muy exagerado no sé qué, pero no, no está muy exagerado es así, y cuando tú te regales esa confesión tienes como una mayor claridad
1: se te caen las escamas de los ojos se como te le decían empiezan, a San Pablo se
0: te empieza a caer y, y entiendes mejor tu fe claro. yo, yo, de verdad que es algo que a mí me suena mucho en mi corazón y es porque, porque ya yo lo viví y es si tú te consideras católico, yo creo que ese es uno de los mayores riesgos de los católicos creemos que ya creemos y qué no buena es así cosa. O sea, tenemos que saber que no sabemos nada. Y que, y que es solamente por gracia, es solamente por la confesión, es solamente por la Eucaristía. A ver, yo no Eucaristía diaria, no, no hay que ver. Ahora entiendo lo que es la Eucaristía diaria y digo, dame la gracia de ir todos los días, Eucaristía, dame la gracia de poder adorarte todos los días, porque es ahí el inicio claro, de la vida.
1: Pero qué belleza, porque el Señor te, te regaló eso, esa, esa gracia de poder ver, porque cómo entender, y lo dice en la Biblia, las cosas de Dios, si no es con una mente del Espíritu Santo, es muy difícil, uh -huh. o sea, y tú empezaste tu, tu podcast, Katy, diciendo que tú estás buscando esa verdad, y el Señor ha... Ah, Empezaste a caminar tu propio exo a salir, a salir, a seguir buscando y de repente, boom, te regala eso que llaman ciencia infusa, que es como un rayo de luz como un segundo cuando el señor se le aparece a la magdalena También. de que resucitó así un segundo pan. Y ella entendió todo, guau, wow, es que en verdad él resucitó, subió, abajo ¿sabes? Y eso es lo que pasa. Sí. Y cuando eso te pasa, uno se convierte en esta euforia que se siente, esa pasión que tú sientes porque es como dices, wow, comprendí. Uh -huh. Y sin embargo, o sea, qué chévere que lo dices que es... Saber que aunque el Señor te haya regalado eso, saber que no sabemos nada. No. Porque es que somos, no, no somos inmunes a la tentación y es saber uh -huh. que aunque uno vaya aprendiendo y esto, siempre hay que bajar la cabeza uh -huh. con humildad y saber que uno no sabe nada.
0: Sí, total. Yo te quiero comentar algo de que, a ver, el, el Señor me regaló una personalidad donde yo soy muy optimista, yo soy muy entusiasta, siempre soy como que... Como mm. que la alegre, ¿no? La alegre en casa. Como ahí vale, un una, una, cosa, una cosa chévere. <ríe> Entonces, pero yo me daba cuenta que tenía muchos focos, ¿no? De repente un foco por allá de un mal humor que... ¿De dónde viene esto? Pero como que era un mal humor que me salía. Mm -hmm. Y de repente, yo soy muy expresiva. Y de repente como que una cara... Alguien me hablaba y me una cara bien odiosa, una cara mm. bien pesada. Entonces había muchos focos en mí... Y pero es que ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Y cuando tú salvo entregas y dice o sea, haz lo que tú quieras, porque yo no entiendo, porque yo soy así. De repente un, una gente que está desanimada. Claro. Y el Señor me ha ido mostrando que era eso, me faltaba la disposición del corazón mm. para el poder sanar, porque es que yo lo tenía acá, yo decía, o sea, yo tenía como un agua estancada y esa agua se estaba pudriendo, sí, 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 sí. y esos focos que salían de mal humor, de soberbia, no sé qué, era esa agua que yo no había dejado que drenara, y ahora que, que, que yo siento que es, ese es drenaje. Pero eso. fue María que
1: dijo flush. María
0: que le Bajo. hizo el huequito y... ¡fum!
1: Ahorita que acabas de decir todo esto de, del agua estancada, <risa> me, me dio mucha risa, pero al mismo tiempo me puso a reflexionar mucho porque es algo que, que me pasó. Hace poco yo decía, y la gente que ha visto todo esto de Manuel para enamorarse, no que, que yo amaba a Jesús y que amaba a Jesús, pero cuando le pregunté un día a Jesús mismo, mira, te quiero amar más, me llevó no. a su madre. Y otra cosa es que cuando hablabas, eh, me recordó mucho es que María, tú dijiste, empezaste a hacer esos cambios, ¿no? a darte cuenta de esos pequeños focos que tenías, uh -huh. porque, porque te diste cuenta que, oye, esto no, no me está ayudando a nada y quiero cambiar. Entonces María nos enseña a ser dóciles. Sí. O sea, es la belleza María, y cuando uno es dócil, el Señor nos puede trabajar más en poder hacer uh -huh. su voluntad y no la nuestra, porque terminamos siempre haciendo nuestra voluntad porque somos tercos pero Super. María viene a enseñarnos la docilidad.
0: Súper, hay una frase que y cuando bueno cuando yo llegué acá me reuní con la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, ah. me estaba reuniendo con ellos y una de las cosas que a mí más me llegó es María la esclava, María la esclava de Dios. ¿no? Y yo pensaba, María la esclava de Dios, y yo venía como con mucha incertidumbre, ¿qué, qué voy a hacer?, ¿qué si el trabajo?, ¿qué si sí?, ¿qué si no?, ¿Qué, ¿sabes? Un montón de cosas que no tienen en la cabeza, y yo venía esa ya muy cargada, y yo escuchaba a María la esclava de Dios, y la invitación era a ser esclavos de Dios también, a ser esclavos de María, que ella es, ella es esclava de Dios, entonces, cuando yo decía... ¿Estoy siendo esclava de esta búsqueda desesperada? ¿Estoy siendo esclava de qué va a venir, qué va a venir de esta ansiedad? Y todo aquello que me genera ansiedad, todo aquello que me genera incomodidad, me está haciendo esclavo. Cuando solamente tenemos que ser esclavos de Dios como fue María. Y María fue la llena de gracia porque fue esclava de Dios. Entonces es como que tener ese discernimiento de cada vez que me veo en ansiedad, que me veo en soberbia, que me veo en tristeza, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me está haciendo esclavo? ¿Qué me hace sentir de esa forma? No estoy siendo esclava del Señor, no estoy siendo esclava de María en ese momento de ansiedad. Estoy siendo esclava de ese sentimiento. Entonces es pedirle al Señor esa gracia, ese discernimiento de entender a qué estoy siendo esclava. Porque definitivamente, al ser esclava del Señor, todo lo demás va a venir por añadidura. Claro. Emociones no ordenadas. Y ahora entender que todo lo que venga, trabajo, familia, pareja, vocación, lo que sea, lo que sea, va a ser añadidura. Y eso es una enseñanza muy hermosa que, que la da la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, si realmente le damos la voluntad, disponemos el corazón y es como que, que sea tu voluntad porque tengo 32 años haciendo la mía y todo mal.
1: Wow, Katy, yo creo que, mi gente, vamos a cerrar con, con todo esto porque qué belleza, creo que si lo agregamos más se pierde ese mensaje final que es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, todo esto de que nos volvemos esclavos de nuestras pasiones, pensamos que somos libres cuando hacemos lo que queremos, pero si te pones a ver y si cada uno que está escuchando este podcast, póngase a pensar cuando has hecho lo que has querido, te vuelves adicto y terminas deseándolo, añorándolo, queriéndolo, hasta que te afecte y te da ansiedad, y sí, sí. hay que ser libres, pero para ser libres tenemos que entrar en esa introspección de que llegue al corazón para que podamos entender esa voluntad de Dios que nos quiera ser libres. Verdad uh -huh. que, Katy, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y aparte uh -huh. abrir tu corazón, porque no es fácil, mi gente, estar aquí sentado, aunque no me ven porque la cámara se paró, <risa> pero poder hablar de este tipo de cosas y poner el corazón ¿no? aquí al aire sí. ante muchas personas que ven este video, pero creo que llévense ese mensaje, trascender, fue una de las palabras que me quedó. Para que podamos enamorarnos de ese Dios maravilloso. No, que...
0: Sí, y que todo es amor, a ver, todo es gracia y estamos acá, no por nosotros, estamos acá. Que si esto puede ayudar un poquito a que tú le des la vuelta, bendito sea el Señor, vale la pena todo.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mi gente, Manuel para Amén. enamorarse, ya <risa> me enredé, Manuel para enamorarse, <risa> muchísimas gracias a toda la gente que se conectó que escuchó esto. Y... Para acá para que tenga... Ah, bueno, es verdad. Mi gente, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que están escuchando esto. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Sin Filtro. Les prometo eh, que se vea el otro video. Pero bueno, gloria a Dios. Amén. Amén. Chaito.